0: Abraão teve outro ataque. Seus nervos perdiam uma nova batalha. Pânico e depois choro. Fazia muito tempo desde os últimos. meses, Mas esse último viera forte. Tão avassalador que, ao invés de ir ao banheiro do gabinete, simplesmente deixou as audiências por realizar e voltou para casa. Precisava urgentemente de outra conversa com o doutor Molina. Qual a razão dessa vez? Por que isso não acaba? Aliás, por que voltava? Será que tinha a ver com Joana? Mas a colpeira estava se recuperando. O exame fora bem sucedido. Os médicos afirmaram não ser necessária angioplastia e outras intervenções mais invasivas. Não Era. Era. Tudo começou quando vi meu gabinete brilhando em folha, disse a si, enquanto dirigia. A limpeza era feita por Joana, e não Luana, que limpava o resto. Qualquer das duas trabalhava bem, mas Joana insistia em cuidar daquele pedacinho do fórum. — Pode deixar que faço questão de limpar o escritório do doutor. Dizia a toda funcionária da empresa de limpeza. Com o esposo em casa, aposentado, desfrutando do produto de uma vida de labor, Joana transpirava boa vontade. Trouxe um doce de leite que eu mesma fiz, doutor. E os mimos em guloseimas se multiplicavam. Bolo no pote, coxinhas, escondidinhos, brigadeiros uma culinária infinita de alguém que aprendeu a respeitar tão só pelo coração bondoso que carregava do lado esquerdo. Abraão olhava para seu peito e quase podia sentir o coração batendo na esquerda. Chegou no apartamento e só melhorou porque sua primeira visão após atravessar a soleira da porta foi a da neta brincando. Neta? Que neta? Tinha? Sim, ele, por frações de milissegundos, pensou ser a beber sua neta. Brincava na sala, no tapete feupudo, sentadinha, cercada de travesseiros, mantendo-se equilibrada para não tombar de lado ou para trás, enquanto Maria de Fátima tomava sorvete e assistia à TV, com olhos vidrados no Big Brother Brasil que passava no canal de assinatura. Aproximou-se e deu boa tarde. Maria de Fátima, despojadamente largada sobre as pernas cruzadas, numa posição que aleijaria os joelhos de um idoso, afundada entre as almofadas do sofá de vinte mil reais, deu um pulo quando ouviu Abraão. — Boa tarde! — disse se ajeitando, envergonhada. Não molharia por nada no mundo a cara do dono da casa. Mas esse, abstraído do carnaval de sua sala de estar, só afetava a pequena Ruth, babando o mordedor, ensopada de xixi, com uma fralda que pesava fácil um terço do peso da própria criança. A menininha era linda, e Abraão apreciava. Ela ergueu a cabeça e os olhinhos para alcançar aquele homão que lhe fazia sombra. E, no fim, sorriu mostrando dois dentinhos no meio das gengivas rosas. Mais vontade de chorar. Forte dessa vez. Mordeu os lábios, apertando com força. Levantou a vista, pois continuar olhando para Ruth o rasgava. Era como se... Fosse errado ser feliz em meio à tristeza de alguém lá fora. A procura de alvo vulgar deu como os participantes da casa mais vigiada do Brasil. Estavam brigando entre si por questões comezinhas. A estadia de Abraão parado ao lado impacientou Maria de Fátima, que tomou coragem para olhá-lo. O reflexo dos óculos não deixava que se visse suas órbitas aguadas e o rosto não traía a tempestade de angústia interna. O senhor acompanha também? Ah, não. Novo silêncio. Como é que vai no fórum? E a dona Joana? Eu soube da bichinha. Abraão desabou. Maria de Fátima se assustou. Pensou no pior. Morreu a colpeira. Meu Deus, e agora o que eu faço? Ele... Chorando e soluçando, sentou-se no sofá, não tão perto da moça, que de boca entreaberta cogitava o que dizer. — Faça alguma coisa. Diz alguma coisa. Ela morreu. — Eu sinto muito. Eu vi como ela era boazinha. Foi só o que saiu. Ah, — Não, não. Abraão falou fungando o nariz. — Ela não morreu. Com licença. Levantou-se e saiu, dessa vez corando de vergonha. Maria de Fátima ficou sem entender e depois imaginou que fosse outra coisa. Lembrou da conversa que tiveram no carro, quando ele a trouxe para o apartamento. Baixou a cabeça e pensou consigo, remoendo aquele pedido, aquela proposta. Na época, aquilo parecia uma loucura, um absurdo. Primeiro não admitiu que o juiz lhe falasse a verdade, conformando-se com o convite. Para ela, ele escondia outra coisa, uma mais profunda, uma perversa. Não se surpreenderia se indecências surgissem no decorrer da estadia. Estava pronta para sair, ao primeiro e mínimo sinal de assédio. Mas o tempo correu, e corria, e nada. Abraão tratava como uma filha e Ruth como uma neta. Então Maria de Fátima se levantou, pegou o Rutinha no colo e foi até a cozinha e avistou Abraão sentado à mesa, imóvel, fraco, indefeso. Nem tentava, dessa vez, esconder a aflição, a tristeza. Óculos de lado, olhos inchados, Vista travada para o nada. Isso leva tempo, disse Maria de Fátima. Ele não respondeu nada. Ela então continuou. Eu gosto da Samanta, mas é um gostar que a gente... Eu não sei dizer, só sei que não é assim, sabe? Levou algum tempo para aquelas frases povoarem seu raciocínio. E então Abraão se deu conta de que sua crise, ali à frente de Maria de Fátima, talvez passasse a impressão errada. — Não, não estou assim por conta do casamento da Samanta. — Não? E o que foi? — Isso é o pior. Não sei o que é. Os gritos de Pietro Crespi Faziam coro com outros gritos e choros no frio e cinza espaço da pediatria do hospital. A mãe, jovem Neila, o balançava tentando acalentá-lo. Queria ouvir o que a enfermeira lhe dizia. — Não entendi. — O doutor vai atender já! A enfermeira quase gritou. Tudo começara muito antes daquela manhã. Há dias que o filho apresentava dificuldades para deglutir. Engasgava-se facilmente. Não se sentava como antes e o pescoço pendia com facilidade para o lado, como se fosse cair do corpo. Alguns diagnósticos de ouviu dizer elencavam das mais horrendas doenças a simples falta de cálcio no sangue. Cada um que falava uma coisa. Leila abria o Google. Digitava doença que deixa o pescoço da criança mole. E recebia um monte de sites sobre hipotomia, meningite, ame tipo 1, 2, 3 e por aí vai. Leu cada um e a cada nova leitura que detalhava uma nova doença e seus sintomas, tudo ficava mais baralhado. As mãos suavam, segurando o aparelho. As palavras das frases parecia que mudava de lugar, como num jogo de copo e bolinha, pulando de um canto para o outro. O pequeno Crespe chorava, e Leila escondia do marido a aflição. Decidiu, enfim, largar a medicina dos buscadores e levou o bebê ao hospital. Senhora Leila, eu acho que seu filho tem algum tipo de ame. O médico nem continuou a explicar o que era a doença. E Leila já entornava lágrimas por cima de lágrimas, no rosto escuro e abatido. É preciso fazer alguns exames para saber qual tipo de ame e qual o tratamento adequado, mas eu acredito que seja, infelizmente, a do tipo 1, até pela idade. Leila ficou parada, olhando para os lábios do médico que se mexiam para dizer orientações sobre como proceder. Daí, do nada, ela lembrou que se esqueceu de estender as roupas no varal. As roupinhas do filho. Baixou os olhos ao menino, que agora dormia, ronronando com dificuldade. Talvez seja por isso que chora baixinho, pensou, e pensou na doença. Pelo que ouvira e lera na internet, seu filho estava condenado à morte. Iria morrer e não tardaria. Pelo contrário, iria morrer logo. Esse é o Dr. Marlon, encerrou o médico, receitando Pietro Crespe a um especialista. Ao sair do consultório, ligou para Marcelo, que acabava de se despedir de Maria Duarte. E isso você já sabe. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética degenerativa. Nasce-se com ela. Só por aí se percebe que a fortuna tem meios estranhos de se manifestar. 60% das crianças vêm ao mundo com o tipo 1, o mais grave. Na verdade, existe outro de maior mortalidade, a tipo 0, que ceifa a vida do infante no primeiro mês. Por outro lado, os tipos 2, 3 e 4 são diagnosticados com o passar dos anos e seus sintomas, embora nefastos, são leves em comparação. A doença é rara e atinge 1 um em cada 10 mil bebês nascidos vivos. Para simplificá-la, bom que se faça analogias e revisões de aula de genética da escola. A pessoa com síndrome de Down tem um cromossomo a mais. No caso da AMI, o problema não é excesso deles, mas o defeito nos genes que se encontram em posições iguais, que são os chamados alelos, ou seja, locais dos genes em pares e que, por exemplo, determinam as características físicas do indivíduo. Não é difícil lembrar dos exercícios de biologia para quem odiava matemática. São as famosas combinações do ensino médio e que se fazem com as letras azão, azinho, azão, mazão azinho, azinho, bezão, bezinho, bezão, bezão, bezão bezinho, bezinho para chegar à porcentagem e probabilidade de ser negro, branco, albino, ter cabelos loiros, pretos, castanhos, olhos verdes, azuis, castanhos, pretos, enfim. Todas as características físicas, aquela mistura e combinação que você talvez possa lembrar. Pois bem, no caso da doença AMI, ao invés de uma letra do alfabeto, tem-se o gene SMN1, sendo sua maiúscula o gene bom e a minúscula o gene com defeito. Estima-se que uma em cada 37 pessoas possua o defeituoso ao menos um dos pares. Assim, Pietro Crespi nasceu doente porque ambos, sua mãe e seu pai, têm cada um um gene SMN1 defeituoso no seu par e na combinação matemática a criança herdou os dois dos pais O bebê voltou para casa e dentro em breve viu-se os sintomas se agravarem seu par de gene defeituoso não produzia uma proteína essencial para a formação dos nervos que ligariam sua medula aos seus musculosinhos. Então, suas coxinhas foram afinando, porque não recebiam estímulos nervosos. Seus bracinhos também, tornando-se membros mortos pela imobilidade. Seu pescoço perdeu a força e Pietro Crespi via seu mundo sempre de lado. Mas não quando a mãe o colocava deitado, já que dessa posição ele só olhava para o teto. Ele, claro, não entendia por qual razão estava sempre cansado, como se fosse um galgo corredor ao final de uma disputa ou um cavalo árabe que acabara de atravessar um deserto. Tudo parecia lento e respirar doía-lhe muito, até engolir o leite gostoso era penoso e isso quando sua epiglote não se confundia e mandava leite para seu pulmãozinho. E os dias foram se passando, e os médicos furaram o pescoço de Pietro, fazendo passar por sua traqueia um tubo, pois se fazia necessária a ajuda de ventilação invasiva. E o garoto também não conseguia tossir, pois faltava-lhe a força para aquela escarrada medonha que adultos fazem ou a tosse intermitente de crianças com gogo e então sugavam-lhe o muco acumulado para que ele, embora no seco do seu berço, não morresse afogado no próprio catarro e porque as pleuras e brônquios poderiam inflamar. Não demorou muito para problemas intestinais, cólicas, prisões de ventre que se revezavam com diarreias. Leila já não aguentava mais. Pediu demissão e vivia a chorar pelos cantos, quando não estava com o filho para cima e para baixo nos hospitais. Após uma via cruzes, recebeu do SUS as guias para inovar o tratamento com um remédio chamado Nuzinercena. Havia uma ínfima chance do menino melhorar mas o tratamento seria para o resto da vida. vida essa com expectativa diminuta. Não se tinha notícias de alguém com mais de duas décadas. Para piorar, as aplicações do remédio eram feitas na capital e precisavam se deslocar. Tentou vaquinhas para custos com o transporte, mas a alma havia deixado aquele corpo. E pedir ajuda era como pedir a Deus. E Leila desacreditou do poder dele. Deixou a filha de lado, o marido, os amigos, os parentes. Vivia só para o filho doente. Pensou várias vezes em tirar a vida. A dela é em seguida da de Pietro Crespi. Matá-lo traria alívio. E seu suicídio seria o castigo por amar daquela forma estranha. Mas esses pensamentos... Vieram e foram como um relâmpago e logo deram lugar a outros, outros de esperança, esperança que lhe chegou através de uma ligação. Era o doutor Marlon. — Leila, há um remédio que pode curar seu filho! —